0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Das Börsenjahr 2022 war nicht gerade berauschend. Wohin man schaut, fast überall rote Vorzeichen. Nun hoffen Anleger auf das Jahr 2023. Wird es ein besseres Jahr? Welche Risikofaktoren nehmen wir mit? Welche könnten vielleicht verschwinden? Und vor allem, welche Anlageklasse ist ein Blick wert? Über seinen Ausblick auf das Jahr 2023 spreche ich mit Uli Stephan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, wird das Jahr 2023 besser oder zumindest einfacher für Anleger als das Jahr 2022?
1: Ich glaube schon, dass es relativ volatil bleiben wird. Wir erwarten ja einen wirtschaftlichen Abschwung, möglicherweise eine Rezession in Europa und in den Vereinigten Staaten. Wir erwarten nicht, dass diese Rezession eine wirkliche Tiefe werden wird, so wie wir das in der großen Finanzkrise oder bei Corona gesehen haben, sondern ein relativ normaler Konjunkturzyklus, der sich dann wahrscheinlich über zwei Quartale oder Ähnliches erstrecken mhm. wird. Aber das kann natürlich dann nochmal für Unruhe an den Märkten äh, sorgen. Wir sehen ja auch, dass die Zinsstrukturkurven mittlerweile sämtlichst, hätte ich fast gesagt, invertiert sind. Also das kürzere Ende höher rentiert als das längere Ende. Und normalerweise also, ist es ja so
0: genau andersrum, ne? dass ich für die längeren genau. Anleihen Laufzeiten mehr kriegt als für die kurzen. Genau,
1: weil der Zins am Ende eine mhm. Prämie ist dafür, dass man äh, Konsum verschiebt. Denn die Menschen wollen typischerweise alles jetzt und sofort und nicht später und die Entschädigung dafür ist eben der Zins und je länger man verzichtet, desto höher ist der Zins. Das ist eigentlich die Logik mhm. dahinter. So, jetzt ist das eben genau umgekehrt und es ist eben, Jessica, nicht nur umgekehrt da, wo man typischerweise hinguckt und wo äh, Arturo Estrella äh, damals von der FED äh, einen äh, Zusammenhang zwischen dieser Inversion und äh, der Konjunktur hergestellt hat, sondern... Es ist auch die Kurve invertiert, auf die Jerome Paul immer guckt, der amerikanische Notenbankgouverneur, der guckt nämlich auf drei Monatszins und wie der Kapitalmarkt diesen drei Monatszins in 18 Monaten äh, mhm. preist. Und auch da sehen wir, dass die äh, jetzigen Zinsen eben schon sind als dann die in 18, in 18 Monaten. Also der Markt erwartet, dass wieder was kommt und auch in Europa sind die. Zinsstrukturkurven mittlerweile invertiert, einer Weise, wie wir es also bisher auch noch nicht gesehen haben. Und das alles dürfte dann eben, wie gesagt, auch in 23 wahrscheinlich nicht zu so gravierenden Ausschlägen, muss man mal vorsichtig sein, wie in diesem Jahr führen, wo ja vor allen Dingen im ersten Halbjahr beide Anlageklassen, Aktien und Renten einen gerade zu beispiellosen schlechten Rekord hingelegt haben, in den sechs Monaten Aktien den schlechtesten, glaube seit Anfang der 70er Jahre, Renten seit 1788 Wahnsinn. hat die Investmentbank der Deutschen Bank ausgerechnet. Und das wird uns wahrscheinlich nicht wieder nochmal blühen, aber vor dem Hintergrund doch die eine oder andere Volatilität.
0: Du hast jetzt gerade schon die inverse Zinskurven angesprochen. Das ist ja in der Regel auch ein Zeichen eben dafür, dass man auf eine Rezension zuläuft, dass es eine wirtschaftlich schwierigere Zeit wird. Damit rechnen wir ja auch schon seit einigen Wochen und Monaten und wir haben ja auch oft darüber gesprochen, dass es selten so viele Risikofaktoren gab, gleichzeitig vor allem wie 2022. Welche nehmen wir mit ins neue Jahr und bei welchen hoffst du, dass wir sie zeitnah abhaken können? Also fangen wir an. Wir haben den Krieg.
1: Ja, wir haben den Krieg in der Ukraine. Da bin ich natürlich zu wenig Militärexperte mhm. und und Ähnliches. Aber äh, ich befürchte, dass er uns noch eine Weile begleiten wird. Er ist ja durchaus jetzt in Richtung Zerstörung von Infrastruktur mhm. gegangen. Und wie gesagt, wäre schön, wenn man eine Lösung finden könnte. Aber ich befürchte, dass es noch etwas länger dauern wird. Bei uns sind das die gute Botschaft mittlerweile. Zwei Flüssiggasterminals so weit, dass... Sie flüssiggas bringen könnten. Es sollen weitere dann bis Jahresende und vor allen Dingen in 2023 folgen. Aber äh, dieser Krieg ist natürlich äh, unsäglich und äh, wie mhm. gesagt, ein Ende ist da meiner Ansicht nach kurzfristig nicht zu
0: erwarten. Das heißt, Flüssiggas-Terminals hin oder her, die ja noch nicht voll in Betrieb sind, wir werden dieses Problem hohe Energiepreise, diese Gefahr, dass es vielleicht doch noch eine Knappheit geben könnte, vielleicht nicht in diesem Winter, das sieht ja ganz gut aus, aber vielleicht im nächsten, die nehmen wir auch mit ins neue Jahr.
1: Ja, in diesem Winter haben wir Glück, weil es relativ warm ist. Ich befürchte tatsächlich und ich hoffe tatsächlich, dass wir im nächsten Jahr nicht wirklich über Engpässe reden müssen, aber mhm. wir werden uns dauerhaft über hohe Preise einstellen, auf höhere Preise einstellen dürfen. Das ist zum einen intendiert, wir reden ja immer noch über die grüne Transformation und wir wollen ja einen Preis an fossile Energieträger machen, eben je nach der Emission von Klimagasen. Das ist auch völlig richtig, dass wir das tun. Also insofern ist ein Teil sicherlich intendiert. Es gibt immer Probleme, wenn... Preise sich in so kurzer Zeit so stark verändern. Und dazu nicht nur die Bundesregierung, sondern eigentlich alle europäischen Länder Maßnahmen ergriffen, dass es ein Stück weit abgefangen werden wird. Und die eigentliche Ursache ist natürlich die Knappheit, der man begegnen muss. Einmal durch alternative Quellen, aus denen man dann diese fossilen Energieträger bekommen kann. Aber auf mittlere Sicht müssen wir natürlich sehr viel stärker in den Ausbau der erneuerbaren Energien gehen.
0: Das Ganze hat natürlich auch dann was mit zu tun, mit also nicht nur mit Energieengpässen, mit hohen Preisen. Wir sind dann bei dem Thema Inflation, was uns ja die ganze Zeit beschäftigt hat, dem Kampf der Notenbanken eben genau dagegen. Da sind wir bei der Zinswende und dann sind wir wieder bei der Angst vor der Rezession, über die wir ja schon oft gesprochen haben. Du hast es gerade auch schon erwähnt. Wie groß ist diese Angst noch? Oder anders gefragt, wie sieht eure Prognose bei der Deutschen Bank für das Wirtschaftswachstum 2023 aus? Welt, Europa, USA, Deutschland, du hast die Wahl.
1: Ja, wir werden wohl nicht um eine Rezession herumkommen. Sie wird, wie gesagt, eine relativ milde werden. Sie wird nicht äh, zu tief und gehen und zu lange dauern.
0: Weltweit, reden wir jetzt über weltweit? Äh,
1: nein, weltweit wird es keine Rezession geben. Sehr es gibt gut. immer noch äh, Emerging Markets, die sehr, sehr mhm. stark wachsen, allen voran, vor allen Dingen Indien, äh, voraussichtlich in diesem und im nächsten Jahr. Auch China wird wieder äh, zulegen, so dass wir mit einer äh, Weltkonjunktur in 23 rechnen von gut zweieinhalb Prozent. Also genau genommen sind es 2,8 Prozent. Aber in den USA eben nur ein Wachstum im 0, Bereich, äh, Auch in der Eurozone nur Null. Deutschland, naja, mit ein bisschen Glück schaffen wir die Null. Ansonsten sind wir die Meist die meisten anderen Institute gehen so von 0,3 Minus in etwa aus. Das wird schon eine deutliche Abkühlung gegenüber diesem Jahr sein. Aber wie gesagt, es wird sich vor allen Dingen auf ein, zwei Quartale beschränken. Und dann sollten wir doch gegen Jahresende wieder etwas bessere Daten sehen. Denn die Inflation, das ist ja auch ein, ein großes Thema, wird natürlich ein Stück weit automatisch dadurch zurückgehen, wenn die Wirtschaft abkühlt, weil die gesamtwirtschaftliche Nachfrage dann zurückgeht. Das ist ja auch gewollt. Und dann verbunden mit den Zinssteigerungen, wo die amerikanische Notenbank sicherlich schon deutlich weiter ist und wahrscheinlich am ersten oder nach dem ersten Quartal des kommenden Jahres dann fertig sein wird. Die Europäische Zentralbank wird mehr machen müssen in 23. Wir rechnen 50 Basispunkten jetzt nochmal auf 2 Prozent Einlagesatz und dann nochmal 100 Basispunkte in 23 auf 3 Prozent Einlagensatz im nächsten Jahr. Aber damit wird man natürlich auch dann die Inflation ein mhm. Stück weit drücken können. Sie wird voraussichtlich nicht so weit runtergehen, dass wir schon über das über eine Zielerreichung reden können. So, wir rechnen im Durchschnitt im nächsten Jahr in der Eurozone immer noch mit 6 Prozent, in Deutschland mit 7 Prozent. Also da gibt es sicherlich noch ein Mhm.
0: Also es ist schon immer noch eine sportliche Inflation, die Zinswende bleibt dann wohl auch erstmal noch sportlich, aber die Angst, dass diese Zinswende komplett das Wirtschaftswachstum abwirkt, die lassen wir hinter uns. Habe ich das richtig verstanden? <lacht>
1: Ja, das würde ich sagen. Ich glaube auch mhm. nicht, dass die Geldpolitik die große Angst ausgelöst hat vor einer tiefen Rezession, mhm. sondern es war eben die Gasknappheit mhm. und da besteht jetzt durchaus Hoffnung, dass wir der entgehen können. Die Geldpolitik wird sicherlich immer einen Blick auch auf die Konjunktur haben, obwohl natürlich das eigentliche Ziel der Notenbank die Geldwertstabilität ist, aber trotzdem wird sie da mit einem Auge logischerweise drauf schielen und insofern wie ich das vorhin gesagt habe, ist ja auch der konjunkturelle Abschwung schon ein Faktor, der dann die Inflation mhm. nach unten kriegt. Die Geldpolitik und die strafferen Konditionen sind dann der zweite. Die Zahlen, die ich vorhin genannt habe, um das auch nochmal richtig zu stellen, das sind die Durchschnittszahlen für das Gesamtjahr. Also wenn ich über Deutschland sieben Prozent spreche, dann ist das der Durchschnitt für das gesamte Jahr 2023. Wir rechnen damit, dass die Inflation am Anfang des Jahres etwas höher ist, möglicherweise noch zweistellig liegt. Mhm. dann aber im Jahresverlauf sich eben zurückbildet.
0: Jetzt hast du gerade die Geldpolitik ja noch mal ähm, intensiver angesprochen. Schauen wir doch einfach mal auf die Anlageklassen. Was heißt denn das ähm, für die Anleihemärkte? Gibt es demnächst noch höhere Renditen an den Anleihemärkten und vielleicht auch für Tages- und Festgeld? Oder haben wir den stärksten Anstieg da schon erlebt?
1: Lass uns vielleicht noch eine Sekunde, mhm. ähm, Jessica, auch über China sprechen. Äh, die jetzigen Lockdowns, die Proteste, die wir mhm. dort sehen, das sind ja schon sehr mutige Menschen, die dort auf die Straße gehen. Ich will einfach den Punkt deshalb ansprechen, weil China natürlich auch wichtig ist für die deutsche Wirtschaft. Wir kennen ja jetzt die ganze Diskussion um Abhängigkeiten etc. pp. Mhm. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Nur weil man Güter woanders her importiert, ist man noch nicht direkt abhängig. Das ist dann der Fall, wenn man sie nicht anders ersetzen kann. Und insofern muss man da, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube auch, dass es uns gut tut, weiterhin eine offene Volkswirtschaft zu sein. Aber man sieht, dass die Kontrolle in China nach wie vor überwiegt, dass man auch weiterhin mit Lockdowns gegen die Corona-Pandemie vorgeht. Ich befürchte, dass das im ersten Quartal noch weitergehen wird. Wir haben am 22. Januar bis zum 27. Januar Chinese New Year. Dann im März den Volkskongress, wo die politische Führung dann auch bestätigt werden wird. Und danach kann es dann Lockerungen geben. Das heißt also, wir werden auch hier noch ein bisschen Getöse haben, was sicherlich ausstrahlt auch auf die deutsche Wirtschaft. Und dann ist natürlich gerade der Zins, den du hier erfragt hast, immer ein Reflex, vor allen Dingen auf der langen Seite auch des zukünftigen Wirtschaftswachstums. Wir erwarten schon, dass mit der Europäischen Zentralbank und mit dann den besseren Wachstumsaussichten Richtung Ende 2023 und vor allen Dingen 2024 die zehnjährigen Zinsen nochmal ein Stück steigen werden. Nicht dramatisch, aber ein Stück weit noch steigen können. Im Bereich der Unternehmensanleihen sind wir schon auf einem ja, recht ordentlichen Niveau. In den USA für Investment Grade liegt man über 5 Prozent, bei High Yields mittlerweile bei 8 Prozent. Da ist mhm. man also auch real wieder positiv. Für Europa gelingt das noch nicht ganz. Aber es scheint doch so zu sein, dass vor allen Dingen im Laufe des Jahres, wenn die Inflation ein bisschen runterkommt, dann die Rentenmärkte wieder eine echte Alternative sein können und deswegen glaube ich auch an, nicht an einen solchen Verlauf wie in diesem Jahr, wo wir eben doch mit starken steigenden Zinsen äh, stark einbrechende Kurse gesehen haben und äh, diese Kursverluste auch nicht durch die Zinsen kompensiert mhm. werden können. Ich glaube, dass gelingt im kommenden Jahr eher.
0: Okay, also da schon mal ein bisschen Entwarnung. Es wird nicht ganz so wild wie 2022. Wie sieht's bei den Aktien aus? Wir erleben ja in den vergangenen Wochen eine richtig schöne Jahresendrallye, hoffen, dass sie nicht abgewürgt wird, vielleicht jetzt durch die China-Proteste und neue Angst vor Lockdowns. Aber ähm, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, was die vergangenen Woche passiert Wochen passiert ist. Geht das so weiter? Wird 2023 ein Aktienjahr? Oder bist du da so ein bisschen vorsichtig, verhalten optimistisch? Der Rheinländer ist gefragt.
1: Ja, ja, ich äh, verstehe das schon, dass du mich jetzt hier aufforderst, äh, sehr optimistisch zu sein. Mhm. Ich würde sagen, wir sind verhalten optimistisch. Es gibt einige Faktoren, die für Aktien sprechen. Es gibt ein paar, die eher zur Vorsicht mahnen. Wir mhm. sind natürlich jetzt äh, doch noch mal recht gut gelaufen. Interessanterweise, Jessica, und das passiert auch recht selten, sind die europäischen Aktien deutlich besser gelaufen als die amerikanischen und das sogar in US-Dollar. Woran liegt das? Ja, das liegt daran, dass Europa einfach preiswert ist, dass die Gasspeicher mhm. voll sind, dass wir offensichtlich doch besser mit äh, den und Temperaturen durch den Winter kommen und damit die Hoffnung äh, besteht, dass wir eben keine tiefe Rezession bekommen, die eben vorher mhm. eingepreist sind. Aber insgesamt ist das Sentiment bei Aktien, also die Stimmung sehr, sehr schlecht nach wie vor. Die Positionierung sowohl institutioneller Anleger wie auch Privatanleger ist recht niedrig. Das alles spricht eher für Aktien. Mhm. Äh, was dagegen spricht, ist natürlich, dass wir da eine Rezession laufen, dass wir kaum noch, Gewinnsteigerungen im nächsten Jahr sehen dürften. Wir haben in diesem Jahr doch sehr ordentliche Beiträge der Unternehmen gesehen in der Berichtssaison zu ihren Gewinnen. Und wie gesagt, da wird im nächsten Jahr nicht mehr viel erwartet. Manch einer spricht sogar von Rückgängen der Gewinne dann im nächsten Jahr. Und das muss man sicherlich ein Stück weit in, im Auge behalten. Die Börse preist solche Entwicklungen ja immer sehr frühzeitig ein. Es kann sein, dass es nochmal gewisse Abschwünge geben kann, wenn wir wirklich sehen, dass die Rezession kommt. Wir hatten ja schon in Deutschland beispielsweise im dritten Quartal damit gerechnet und die Zahlen waren ja dann mhm. positiv und sind sogar nochmal nach oben korrigiert worden. Also insofern war da nichts von Rezession zu sehen. Aber wenn sie sich jetzt wirklich manifestiert, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es da nochmal ein bisschen Volatilitäten gibt. Die sollte man dann aber wirklich zum Kaufen nutzen und nicht Angst bekommen, denn nochmal, wir erwarten und das tun auch die meisten anderen eine eine relativ milde Rezession die dann sich gegen Jahresende wieder auslaufen sollte, mit dann wieder besseren Perspektiven auch für die Unternehmen.
0: Also ich denke, über Aktien werden wir nochmal detaillierter reden müssen, auch mal in die Branchen schauen, weil da ist ja auch nicht alles eins, wie wir ja wissen. Eine letzte Frage noch zu einer Anlageklasse, die wir ja beide nicht so toll finden, du ahnst es schon, aber von der ja viele deutsche Anleger total begeistert sind. Gold lief 2022 ja nicht Ganz so gut, für Euro-Anleger besser als für Goldanleger, aber insgesamt als sicherer Hafen, als Krisenwährung eher eine Enttäuschung. Wie wird es 2023?
1: Ja, Gold ist sicherlich negativ betroffen von den steigenden Zinsen, vor allen Dingen von den steigenden Realzinsen, die mhm. wir ja auch gesehen haben. Also Anleihen minus äh, Inflation. Und vor dem Hintergrund waren einfach die Opportunitätskosten. Also was hätte ich denn bekommen mit Anleihen äh, im Gegensatz zu Gold? hier ja, ausschlaggebend. Wenn man eine Analogie zu den 70er Jahren zieht, stellt man aber doch fest, dass Gold bei relativ hoher Inflation und wir erwarten ja, dass die Inflation noch im nächsten Jahr im Durchschnitt, wie gesagt, relativ knackig bleiben wird, dass äh, dann Gold relativ gut performt. Also ich würde von diesem Jahr jetzt nicht unbedingt ableiten, mhm. dass Gold jetzt nur noch verfallen wird. Die Notenbanken, die amerikanische allen voran, wird langsam zu einem Ende ihres Zinszyklus finden. Die Europäische Zentralbank wird wahrscheinlich nicht so aggressiv vorgehen, wie die amerikanische Notenbank das getan hat. Er wird aber doch, wie ich das vorhin gesagt habe, jetzt nochmal 150 Basispunkte von hier aus zulegen. Aber das sollte dann dem Gold nicht mehr so sehr schaden, wie es das in diesem Jahr getan hat. Und vor dem Hintergrund bin ich immer noch nicht der größte Fan von Gold. Ich glaube, dass man mit anderen Anlagenflossen besser performen kann. Aber es ist schon so, dass es natürlich einen Schutz gegen äh, gewisse Eventualitäten bringt und eben, wenn der Zinsanstieg so ein Stück weit ausläuft im nächsten Jahr, sicherlich auch äh, als äh, ja, Risikoposition im Portfolio mit Risikoposition, meine ich, gegen mhm. äh, besondere Risiken äh, da ein Stück weit helfen kann. Also wir erwarten einen leichten Anstieg des Goldpreises in 2023.
0: Du bist ja super optimistisch. Selbst für die Goldfans hast du was Positives mitgebracht. Gut, ich freue mich jetzt auf das Jahr 2023 und wir machen noch den Deep Dive zu Aktien. Ich würde sagen, nächste Woche machen wir das. Danke dir. Sehr
1: gerne. Tschüss.